0: 皆さんこんにちはというかまあ夕暮れなので「こんばんは」になりかけている時間かもしれないんですけどもまあこんんんにちはこんばんはここばリオンですこの番組では「生きにくい世の中を少しでも生きやすく」ということで発信しています特に心の病気や HSP の人など仕事で悩んでたりする人向けの発信となっていますさて今日なんですけども付き合いにくい人っていうのでちょっと2種類のパターンを話してみたいと思います付き合いづらい人で、まあ、今日2種類話そうと思ってるんですけどもまず最初1つ目のパターンはあのやたらとこう自分の力がすごいんだとアピールする自慢タイプというかですねそういう人たちですね。でこれ特に多分塾講師やってる人の中にたまにいたりするんですよ。やっっぱり講師って先生って呼ばれる職業なので、まあ、特に学生なんで大人がですね子供と接してたらまあ当然目上の人ってことで尊敬されたりですね、まあ、あと勉強が教えてもらえるっていうのでこう敬われるので多分ですねちょっと自信のない人がかえって先生のこういう講師職についてですね若干変な話調子に乗るっていうパターンがあるのかなと思います。まず1人目でですすねあの男性のの講師のパターンなんですけどもこのの人は35歳ぐらいの男性ですけどもまあ札幌ではですねそんなに有名じゃない高校と大学を出てまあそっから理系のこう薬学の大学を出たのでまあその大学院を出たっていうのでちょっと自分の学歴に自信あるようだったんですが正直ですねあのそこの大学とか大学院のランクがそんなすごいレベルではないのでなんか普通に塾講師ってでわすごいですねって言われる風ででではないんですよでもやっぱりその人はこう学歴自慢とかしててですねであのそれで教え方がうまいなら別にいいんですけどもそういうわけでもなく結構独りよがりな教え方こういう自信があるタイプってちょっとそういう,こう自分勝手な教え方したりもするんですけどもそういうタイプでしたしあんまりですねあの生徒の気持ちを汲み取るのがちょっと難しそうで1回ですね本当に女の子がすごいもうあの先生やだって言ってあの担当変えてくださいみたいに相談されたこともあるんですけどもちょっとなんか嘘をつかれたとかですねちょっと生徒を傷つけちゃったりもしてたんですよねでその人はですね事務処理も全然できなくて驚くべきあのその事務能力でですねまあこういう勉強はできたけどそういう周りのことができないっていうパターンなんでしょうけどあとはですね普段んどっちかというと結構おどおどしてる態度の時もあったんで多分ですね学生時代とかちょっとあの周りの人がいじめられやすいタイプかなって見てたんですがまあ私のこう推測というか分析でいくとですねまあ自分にもともと自信があんまりないからまあ学歴というその。まあ鎧をかぶってちょっと特にですねまあ講師職っていうのにまあ長らくついてたのでその自分としてはプロ講師だって言ってますけど逆を言うとそれしかできない人なんだなぁと思いましたやっぱりまあ大の30代の男がですねこう小中高校生とはあの接するんでしたらまあ年齢上なんで当然あのまあ隠した相手となると変ですけどもそういう感じで先生先生って言われるんでまあちょっとそういう感じでこう先生職にこだわってる人なんだろうなって思ったりしましたあとこの人の余談なんですけども、まあ、35歳独身男性で。あの18歳のですね割と本当に私も教えてたんです可愛い女の子が一人いたんですが高3の女の子に本気で恋をしたらしくてですねまあ受験絡みでこう志望校のなんか説明会に一緒に行こうとかですねまあ発表一緒に見に行こうとか見に行ったっていう話も確かあったと思うんですけどまあその頃でもすでにですねあのやっぱり講師が生徒とプライベートに連絡を取ったりとかまあ直接そうやって2人で会うっていうのはまあコンプライアンス的にもうだめなわけですよ。なのにいい大人がですね本当に女子高生に惚れ込んでもうデレデレしてて授業中とかもですね他の生徒からすごいもう批判を浴びてて私たちあの運営陣もですねあの注意したりしてたんですけどもまあそれってはっきり言ってちょっとと塾講師として失格でですよねなのでその人はすごい自慢ばっかりしてましたけどまあ講師として本当に向いてたのかっていうとちょっと謎なパターンでした。もう1人はですね、関東に来てからいた人なんですけどもあの私って割とこう立ち上げの塾であの教育関係の人じゃないのが立ち上げてみたけどやっぱり経験者がいないと回らないってことで呼ばれるパターンがいつもなんですけどもそれで、まあ、立ち上げの塾でえー、と塾部門と英会話部門があって、まあ、英会話部門は今話そうとしているこう中年の女性がまあパートで来てたんですよね、まあ、その人昔も英会話子供に教えてたっていうので、まあ、経験者っていうことで採用されたってことなんですけども。あとで話を聞いてみるとですね一応塾講師の,あの応募資格は大卒って社長決めてたのにですねその人は高卒だったんですよで。そこでちょっと派手なって思ったんですけどもしかもですねなんか、自分の妹さんの旦那さんがイギリス人で、まあ、その人と英語で喋ってるっていう話は聞いたんですが別にそれっってて英語がでできるかっていうとですよね、まあ、確かに発音とかあの割と会話がペラペラはできてたんですけどもまあ,あのすごうで英会話の講師っていう分にはですね、まあ、別にすごいっていう感じのレベルでもなかったんですし何しろですね一応英会話講師で特に英検講座とかもあったりしたんですが英検も受けたことがないっていうあの経歴でしたこれってちょっとですねあの生徒に英検進めて実際指導するにあたってはやっぱり講師も受けてみないとダメだと思うんですよね。あの名選手はあの名コーチならぬとか逆のこともあったりしますけどもやっぱりあのどういう試験でどんなあの会場の様子で実際会場でこう緊張するよとかあの英作空間から解いた方がいいよとかですねそういうのってやっぱり。受けけなきゃいけませんしあの実際にですねその英検の講座はですね自分の持ってる級の1個下の,あのレベルしか教えちゃダメってなってたんでその先生はですねすごいなんか私は東大レベルの,あの志望の生徒も教えれるんだって自慢してた割にはですね、うん、英検クラスを持てなかったんですよ。それってなんか変ですよねなんか口で自慢してるのとその実力実際のこう実力が乖離してるとかですねその割にはすごい本当にアピールしてくるんで何でこの人こんなに自分に自信があるんだろうってすごい謎でしたでまあ経済的な問題で多分大学行けなかったらしくてそれをぐちぐち言ってたりもしたんで別にお金を貯めて通信教育でで大学とかかの資格取れるじゃないですかだからそういうのもやればいいのにあの取ってなかったですしまあなんかその通信講座の東大生とか東大をあの希望してる生徒の丸つけもしてたっていうんですけど私も庄司が同じような仕事をしてたんですよその時。で、あのー添削ってですねマニュアルが完璧にあるんで別にその人の英語レベルがですねすごい上じゃなくて、まあ、ある程度は対応できるんですよなので別にその東大レベルの人の丸つけをしたからってその丸つけしてる人も東大に入れるぐらいの英語力があるかっていうと別にそんなことは全然ないんですよなんで私その人がそうやって主張してくるのはちょっと違うなと思っててあまりにもそういうことを言ってくるんであの一度ですね大学入試の問題解いてもらったんですよ。いや、そんなになんか主張するんで、まあセンターとか満点レベルとか取れんのかなと思って一応ですね。日大レベルのあの入試問題をちょっと解いてもらったんですが<笑>、見たらですね。なんか別に解けてないんですよね。あのそんなに言うんだったら、そのレベルのなんかテストはほぼ満点取れんのかなと思ってたんですけども、なんか基本的な問題も間違ったりしたんで。あ、やっぱりこの人の実力ってのは口だけで実際のところこう。そんな東大レベルは愚かですね日大ぐらいのあの受験生が得るレベルもですね達してないんだなと思ってまあなんでこんなにあの主張していくんだろうなと思ったんですけど多分その人もですね何かしらもともとは自分に自信がなくてあの、まあ、その人がどうして学歴とかそういう塾講師としてプロだみたいなのの鎧をまとうことになったかちょっと分かりかねるんですけどもその人もこう多分先生先生って言われるのをこう好んでですね英会話教師をずっとなんかやってたのかなと思います。まあ英語英語って言ってる割にはですね本当になんか試験資格試験とか受けた方がいいと思いますしあの本当に大学生も教えれる。大学レベルの受験生教えれるっていうならもうちょっとスキルアップすべきだと思うんですけどもなんか主張だけ激しくてですねああとまあ性格的にも本当に推しの強い圧の強いおばさんという感じでまあなんか塾を本当に自分の家のようにですねどんどん荷物を置き出したりとかしたんで私はもうそれはすごい嫌だったんであの塾長権限として私はですねこういういものは私物置かないでくださいとか結構厳しくあの接してました。なかなかですねパワフルな感じの人人でちょっと人間関係に悩んだりしましたままあ、たこういう人たちってやっぱりもともとは自分に自信がないのでなんかこう鎧としてそういう学歴とか、まあ、先生っていう,こう人からちょっと上に見られる職業を選んでなんか自分の身を守ってるのかなって感じました。聞き合いにくい人でパターン2の方は位1ともちょっとかぶるんですけども自分の話ばっかりする人です。これはですねちょっと短期で仕事をしてた時に知り合った人で1人います。でその時ですね、まあ、もう1人と仲良くなって3人でたまに会ったりもしてたんですが、まあ、2人でも会ったことあるんですけどもとりあえずですね本当にその人と一緒にいると9割方その人自分の話ばっかりなんですよ。こっちが話そうとしてもですね、まあ、結局その人が話を持っていくみたいな感じで正直コミュニケーションってキャッチボールじゃないですか会話の。なんで9割8、9割ですね相手方がしゃべってばかりって言うと健全なあのコミュニケーションではないんで私は何度かその人と会ったりまあ3人で会ったりしてですねいつもそうなんでまあこの人と会っても自分の話しかしないし面白くないからあのこうやって会うのはもうやめようと思って実 LINE では繋ながってるんでまあ世間話ぐらいはあの向こうから LINE 来たらですね返してはいたんですが。やっぱり自慢がすすごい多い多んですよねこう自分がいかにすごいかってことで自分が過去こんな仕事をしてたんだとか過去大学でこんなことを学んでたんだとかですね私はこんなことができるんだみたいな感じですごい言ってくるんですよね。で、まあ、例えばですね、まあ、お互いが、まあ、例ですけども Google 社で働いてたとしましょう。でその人はでですね、まあ東京にいたんで本本社社系系にいたとしません Google 本社系私は札幌にいたんで、まあ、そっちの地方の、まあ、どっちかというと子会社関連会社みたいな感じなんですけど一応どっちも Google ってつくんですよであのその人がまあ Google 社のことを勤めてたって自慢してきたので私もあれそこ私も勤めてたよっていうといやでもあなたのとこその札幌の支店でしょみたいな感じで。なんんかちょっっと下に見てきててききディスってきたんですよね私をディスるっていうより自分をあげたかったんですよねやっぱ本社系の東京でやってたんだよっていうので、まあ、そういうのもちょっとカチンときましたしあとですねまあなんかデザイン系をこう大学とかで学んでたみたいなんですけどもその割にはですねなんか人にファッションとかメイクとかを指南するとか言ってたんですけども全くその人ですねおしゃれ気がなかったですし何しろ化粧なんて多分してなかったんですよねあのそうやって短期の仕事をしてた時もで私はまあ前メイクオタクの時期もあたって話したとかですねファッションも好きだったんで私高校も私服のところを選んだのもやっぱりファッションが好きだったのもあるんですけども。基本ですね本当に中高大そこから社会人で最近まあもう中年のあの年代にはなってますけども最近も職業訓練校行ってましたけどもやっぱりですねあの本当に私ずっと服かわいいねとか素敵だねとかおしゃれだねって言われて。続けてきてきる人生なんで、まあ、そういう割とおしゃれとかメイクに興味ある立場からするとですねその人全くおしゃれしてないのになんか私はそういうのなんかデザインの知識を生かして人に教えることができるんであのデパートのカウンターにいて一緒にコスメ選んであげてなんかお金こう。稼いだりもしてるんだって言うんですけど悪いですけど私その人の外見を見てですねファッションとかメイクの指南一切されたくないですね逆を言うと本当にあなた本当にできんのその感じでってツッコミたくなりましたけどめんどくさいんで言わなかったんですけどもなんでこうそんんななに自信あるんだろうなと思って、まあ、結局なんかさっきのパターン1と同じですよね。まあどうしてこんなに自己アピールしてくるんだろうっていうのもありまして、まあ、その人の場合は本当に会話してても9割話がそうなるっていうのですね。で、まあ、最近もちょっと LINE があの来てたんでやり取りはしてみたんですけども。あのまあその人の人ことを思い浮かべてですね自分の話ばっかりする人っていうのはこれまた Google で探索してみたらですねこう特徴として、まあ、LINE をこう例えばセリフをですねもう連続で何個も送ってくるっていう特徴があったんですけどもまさに最近これその,あのパターンに合いまして本当にですねあの、まあ、1個 LINE が来てああ来たと思ってあの未読のままでこう。通知が来たのをさらっと読んでたんですけどもその立て続けにですねボンボンボンボン通知音があって全部で9個ぐらいの会話がボボンと来てたんですよで正直ですね別にそんなに親しくもない人からそういう連続で9個とかの会話を送られてきたらですね正直もう逆を言うと怖いと思ったんですよね<笑>でまさにその Google で探索した自分の話ばっかりする人の特徴がまさにこれなんですね。相手のレスとかも関係なくもう言いたいことをボンボン連続で送ってくるっていうのがあったんでわわこれだと思って思ってたんですけどもまあ結局ですねいっつもそう LINE とか送ってきてなんとなくまあ一緒にあのプライベートで出かけましょうっていうお誘いを向こうから従ってるっていうのは感じてたんですが私としてはですね一緒に出かけてもあの面白くないんで全くそれは乗る気がなかったんですけども。まあ、逆にですね、そのボンボンと送ってきた LINE の内容がですね、結構、私の仕事を、まあ、侮辱するじゃないですけども逆をあのその人はそういう気分がなかったかもしれないんですけど私からするとですね、それを逆手に取っていやあなたの言ってることって私のやってる教育の仕事をちょっとバカにしてますねぐらいでこれ利用できるなと思って、まあ、ちょっとだけですね、あの反論をして私はもうその人はですねあの、通知が出ないようにしました。<笑>特に会いたいと思ってない人あと LINE が来ても嬉しいとも思わないのでまあなんとなく LINE は続けてましたけどもなんかいいのかなと思いましたでちょっと冷たいようにも聞こえるかもしれないんですけどもやっぱりあの。人間大切なのは自分の時間ですよね。で、同じ時間を過ごすならやっぱり特に友達と会うとかでしたらやっぱり楽しい人と会いたいですよね。あの会っても楽しくない人と時間を過ごすっていうのは本当に人生残り少なくなっていくとあの無駄でしかないですよね。で、まあ、こういうのって冷たいのかなとも思ったんですが、昨日ボイシーファンフェスタ聞いてたっていう話してますけども。女性陣ですね。私も何度か聞いたことがあるあ,のあやニーさんとか坪井アンナさんとかで出てた回も面白かったんですがそこはですねやっぱりそういう大人の女性がいかに時間を作るかみたいなのがお題だったんですよね。で坪井アンナさんはですね結構ストイックで「友達と会うのは2時間までと決めてる」って言ってたんですよ。これ結構びっっくりしまししままた。2時間ってなんかかか短い気もしますが、まあ、確かに夜夕食とかあって最初の店でお話しして、まあ、大抵どっか店変えるか、まあ、飲みに行くかとかになるかもしれないですよね、まあ、その2次会とかもカットするし、まあ、1次会のお店でも2時間経ったらもうなんか席を立つって言ってたんで結構あのそこストイックだなと思ったりしましたしあやにぃさんとかもですね、まあ、実感術としては。まあ、YouTube の広告みたいなもうお金出してもいいんで時間無駄になるんでああいうのはカットするって言ってて私も YouTube の広告っていつもイラッとしてるんでまあその話聞いてもですね確かにあれはお金を出してもカットした方がいいような気もするなって思ったんですがまあやっぱりですねこう不要な飲み会行かないとかまあ二次会はもう行かないとか言ってたんですよね。特にそのののの人はパラレルキャリアをしているのででやっぱり自分の仕事の時間で結構24時間のうち仕事の時間とかも多いみたいなのでそれでですねいかにプライベートの時間を活用するかって考えていくとそういう人付き合いの。あの時間もまあちょっと飲みのそういう2次会とかなんかダラダラとただぐっちゃべったり愚痴になったりするんでそういう人はカットしてるんだなっていうのは昨日ありましたなので私もですね今回ちょっとその,あの自分の話ばっかりする人とは距離をあの持とうと思ったのもまあその人と会っても楽しくないですし LINE で会話してても別になんとなく世間話してただけなんでなんかで向こうとしては多分それをキープしてるのはですねいつか会ってまたお茶なりですねあとは結構旅行にも行こうみたいな感じであの直接は誘われてないですけどもまあ旅行に行ったでもしあなたもまあ引っ越しとか落ち着いたらあの。今 GoTo で安くなってるから一緒に行けるよみたいな感じで言ってくるんで私はもうその人と旅行とかですねちょっと考えられなかったんでまあそれもあってですね向こうがちょっとたまたまですね私の仕事私の仕事というかまあ教育業界の仕事についてちょっと辛口なことを言ってたんでまあ私もそれにちょっと軽く反論するようなレッスンをしてまあ多分ですね私がそれで怒ったんだろうなって向こうは終わってまあ終わるのかなっていう感じで別に反論しないで終わってもよかったんでですけどもまあちょっと、まあ、言い返してみましたというかですね、まあ、そういう人付き合いっていろいろあるなと思うんですけども、まあ、結局パターン1もパターン2もですねなんとなくこう自分のことばっかり主張してくるとかなんかアピールしてくるっていうのがまあ一般的に付き合いにくい人ですし、私はあまりそういう人が得意じゃないのかなと思います。私がっていうよりですね。多分、このタイプの人たちは、あの世間一般に行っても付き合いにくい人なんじゃないのかなと思います。人間の悩みはまあ、ほとんどが人間関係だって言われるんですけども。まあ実際そうですよね。職場とかの悩みでもあの？人間関係上司とか、まあ、後輩とか同僚とかというのが、まあ、悩みがちですし、まあ、私が今言ったようにプライベートの知り合いとかのことでもですね悩みがちだとは思うんですが私はですねそうある時からもう割と自分の主張ははっきりと言ってこうというですねもうソリマチのかつての名曲のタイトルを文字ってですね言いたいことは言えるポイズンキャンペーンをもう私の中でずっとしていますあの私の持論なんですけども人間言いたいことを言えずに我慢してるとですね本当心も体も病気になるなっていうのは私の自分の体験とあと私の母親も見ててそうなんですけどもあの本当に病気になるのでもうやめようって途中から自分を変えました、まあこの病気になるっていうのは私の例でいくと実際ですね私婦人科の病気では血が固まる病気になったんですよねその子宮内膜症っていうのは自分の,あの生理の血が他の変なとこで固まっていくってやつなんですけどまあ血も固まりましたし実際あのう,ううつつ病病とかになりました私の母親はですねもう私を産んだ時はすでにリュウマチになってたっていう話なんですけどもリュウマチってまあ血液の癌って言われますけど本当難病指定されてまして私の母は足が悪かったでもう障害者の認定も受けてましたで母は本当に父に言いたいことを言えずにです本当にもう押し黙ってたんですよねで母は辛い思い思してるのは、まあ自分の妹とかに言えばよかったんでしょうけどやっぱり世間体というか、まあ、自分の家庭はいいところなんだって見せつけたかったのがです、ね、本当にあのもう親戚にも相談してなかったっていうんで、まあ、妹私からするとおばさんになりますけども、まあ、母は家でなんか。こういう辛いい辛目に遭ってるんだっていうのを話したら驚いてて「お姉ちゃんそんなこと一言も言ってなかった」でも確かにもうなんかじっと耐えてるような感じの時もあったって言ってたんで本当にですねそうやって押し黙ってかあの言いたいことも言えずに我慢してるとですねまあ私も母も本当に血液が固まったりなんか血液の癌とかになってましたけども絶対病気にな,ると思うんですよなので私はですね本当にそういう大きな病気をして手術とかもして本当に臓器も摘出とかしたりもしたので。あの身をもってですね私はこれからもう言いたいことはなるべくこう言っていこうっていうんで結構自己主張強い感じになってますあの相手からしたらちょっとあのなんでこの人こんなに言ってくんだって思うかもしれないんですけど私はもう自分の過去をそうやって振り返ってもう病気にはなりたくないんでそういう感じでいますただですね何でも対立したらいいかっていうとまあそういうものでもなくて私逆にですね本当に自己療養中は本当に白か黒かのもう1か100かとか0か100かのとぐらいいのもうグレーを全く認めれないタイプだったんですよね、まあ、そういうタイプの人って本当にうつ病とかになりやすいって言われてまさに私もそのタイプだったんですが、まあ、だんだんですねなんかこういろいろ自己啓発なりビジネス書を読んだりとか自分の体験も重ねてって、まあ、グレーっていうので落としどころつけるっていうことも普通に世の中多いんだなっていうのがだんだん分かってきたんで。まあ、揉めそうな時は別に私向ーが主張しないですし、まあ、やんわりとフェードアウトを狙ったりとかもしますが、まあ、今回も直接はっきりは言ってないでちょっと2パターン目の人はですね、まあ、どっちかというとフェードアウト系を、まあ、やんわりと狙ったって感じで。行動してみたりしたんですけども、まあ、皆さんに伝えたいのはですねまあ私 HSP とか言ってますけど私多分ですねあの HSS の方の HSP だと思うんで結構刺激を求めるとかそっちの,あの行動できるタイプでもあるんで私は実体験としては本当にあの繰り返しますけど言いたいことを言えるポイズンもうポイズンってその毒薬会みたいな感じですけども私はそっちのキャンペーンをしていますのでもしですねあの言いたいこと言えないでいつもなんかモジモジしちゃうなって悩んでる人はですね本当に病気になります本当に私心の病気で20年人生無駄にしてきましたしあのもう一個の体の病気もですね本当に入院手術をですねでっかいの2回とかしてますし本当に苦しみましたもうあんな思いは二度としたくないので私はそういう風なポリシーでいますのでもしあの同じように悩んでる人はですねちょっとだけでも自分を変えてみたら少しだけでも生きやすくなるのかなと思います。とということで今日は付き合いにくい人の2つのパターンの例を出したのとあとはまあ私がそういうことも踏まえてですね言いたいことを言おう。っってていいいうう、まあ、ポリシーでで今はいるっていう話をしましまたただですね、まあ、そうやって言ってますけど、私は多分職場とか、まあ、友達関係でもですね、そういうちょっと苦手な人とかが出てきたら、そんなに今はもうガーガー対立せずにですね、どっちかというと本当に知らない間にフェードアウトみたいな方を狙ってます。まあもう対立するのもなんだか面倒だし疲れるし、なので、あの自分が走行の距離を持てばいいなと思ってんで、結構本当にそれもあって私が退職をやたらしてるのもありますよねきっとあのずっとそこを我慢を重ねてっていうのは私はもうしないことにしたんでやっぱり自分に合わないと感じたらですねで変える努力はするんですよ私も前職もですね、まあ、ちょっとこの仕事内容は私の体調的にもちょっと合わないんで私はこういう仕事をしてみたいんですけどもあのそれできるチャンスはありますかとか私は本当に前回ですね社長にも掛け合いましたからでも結局どっあの社長もも上司もですね私のそのやりたいっていうことは今はすぐは無理だっていうことも言ってたりしたのでまあそこで会わないということで逆ににに早めに退職に至りましたなのでまあ変える努力はしてみて駄目だったら本当にもう無理にその立てつかずですねまあ静かに去るっていうのも本当に一つの方法だと思いますしまああの。昔のこう歌謡あとカラオケでもありますよねこうオリジナル曲はぴっちりとこうジャンって終わってるのになんかフェードアウトでだんだん音と声がちっちゃくなってなんかしまいに終わるみたいなあのフェードアウトで謎で終わるっていうパターンのカラオケって結構あるんで面白いですけどもまあ別にその。すぐじゃんってはっきり終わんなくても、まあ、知らない間になんか距離空いててあそんな人いたねみたいなのでも、まあ、人間やっぱり気の合う人楽しい人とあのこの有意義な人生を過ごしていきたいと思ってるんで、まあ、そういうの全然ありなんじゃないかなと思ってます。大大丈丈夫夫。だだだよ、よ。あなたはここにいるだけでいいるけでんだよ、うんこのため口どうですかねあのもし意見とかあったらですねなんかいただけると嬉しいですがまあ正直あのこうやって発信は毎日のようにしてますけどもそんなにあの視聴者っていうのはまだまだ全然いないのであの聞いてくださるだけでもありがたいと思ってます本当にいつもありがとうございます。それではまた